0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao último minicast de Fargo Chegamos ao fim da segunda temporada de uma segunda temporada que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Já tá na lista de melhores coisas de 2015, eu acho, de todo mundo aqui, né? Para falar de Fargo com o evento, tá aqui como sempre o senhor Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí, né? Olha, você falou que vai ser o último, mas o último desse ano com certeza, né? Mas 2017 estamos aí, né? De novo, né? Quer pois tomar, é, né? A série vai voltar, então... É,
0: tivemos uma boa, temos uma boa e uma má, má notícia. A boa notícia é que a terceira temporada de Fargo vai acontecer. A má notícia é que ela vai demorar até 2017 para acontecer, então... <risos> né? <risos> Fazer o quê? Mas se for pra esperar por uma temporada tão boa quanto essa, a gente espera, não tem problema. E de volta, né, depois de uma ausência de duas semanas, o senhor Wilker Medeiros.
2: Mas o Alex tava falando aí que é uma das melhores coisas que ele viu em 2015. E Fargo pra mim realmente é, viu, cara? Fargo pra mim é um dos melhores filmes que eu vi é. em 2015 fantástico, inclusive o episódio anterior que eu não tive a oportunidade de falar sobre ele é, acho que vai ficar na minha lista lá de melhores filmes, né ou, ou obras audiovisuais que eu vi, com certeza
0: é, no arrolo ele conseguiu fazer uma coisa que eu achava impossível ele conseguiu fazer uma temporada melhor do que a primeira
1: eu venho falando disso, né, cara e, e aquela negócio que a gente falou, né Pô, ah, toda semana, caraca esse episódio aí chegar a semana que vem, seguinte oh, e esse episódio, melhor que o anterior, não, não é possível <risos> Né, cara, aquela montanha russa só, só melhorando, só subindo. É. E foi, foi constante, né? Chegou um fim realmente de forma bem, bem brilhante, assim. É, consolidando a temporada como a melhor coisa da TV para mim esse ano, é, sem dúvida nenhuma.
0: É isso, né? Vamos falar então dessa segunda temporada de Fargo, logo depois da vinhetinha. <música> you <laughs>
2: Pois Nin de brainwash minds. O oh, que yeah.
0: well, okay. já que você ficou fora duas semanas sei que você deve ter bastante coisa pra falar sobre o Fargo, mas vamos, vamos tentar falar sobre o desfecho. Com completamente, é. O <risos> que você achou desse último episódio? Você curtiu, achou que fez jus ao que a temporada foi até, até esse momento? E aí?
2: Eu achei, sim, achei, eu gostei bastante do, do último episódio, do, do encerramento da série, né? Eu acho que até foi muito bonito. Ao mesmo tempo que muita gente foi surpreendida, eu acho que muita gente também ficou feliz, assim, em relação ao, ao, ao desfecho, assim, de alguns, de alguns pontos em questão, né? E, e Até mesmo personagens, né, e tal. Mas mas o que mais me chamou a atenção mesmo, cara, foi realmente é, algo que é muito presente, a gente comentou aqui em, em toda a série, que é essa questão de, de Fargo a surpreender a gente, entendeu? Eu acho que esse episódio foi o grande episódio também de surpresas e a série dá uma guinada por caminhos que a gente jamais esperava, entendeu? A própria Betsy, cara, que a gente, a gente telegrafava isso aqui o tempo todo, que a gente vai ver ela morrendo, ou talvez nem veja e realmente ela morra na série, ela não morre na série, né? como é. a gente viu. O próprio Hank, né? né, cara? Eu vi que vocês é, lamentaram, né? Aquela cena lá do, do Hank com o próprio Lou, né? Dizendo que vai que ia jantar e tudo mais. Realmente o um momento... In... Aconteceu, né, cara? Aconteceu, é, que um bom, momento. né?
0: Que bom que a gente <risos> pôde ver isso. eu até tinha falado lá no comecinho da temporada que seria muito mais respeitoso se a série não mostrasse a morte da, da Beth. né? Seria pois muito é. mais interessante se a gente só tivesse... A gente sabe que ela vai morrer. Ela, sabe? Ela tem um diálogo na, nesse episódio que é lindo, assim, e sempre... Na verdade, não é um diálogo dela, é quase um monólogo da outra menina, porque a menina fala assim, ah, o médico veio aí falou que foi o seguinte, o teu remédio deu uma reação e que você pode acabar morrendo antes por causa do remédio do que por causa do câncer. Ela dá de ombros, tipo meu, eu vou morrer de qualquer jeito, que diferença vai fazer <risos>
2: se pelo remédio ou se pelo câncer? Mas todos, é. né Alex, se a gente vê assim os, é, os personagens, o próprio Mike Milligan, cara, quem imaginava que o cara ia, aquele cara durão e tal, aquele bandidão, ia lá <risos> trabalhar na parte administrativa de, de uma empresa ou de...
1: cara, né? é, biz... Aquele é bizarro porque o cara faz parte de uma organização criminosa, né? Ele tá ali no, na base da pirâmide da organização criminosa. Ele tá ali, ralando, galgando espaço pra ver se, né? E aí quando ele finalmente chama a atenção do chefe, pô, vem cá, você vai ser promovido. Aí o cara tá aí, o que eu vou fazer agora? Quem que eu vou matar? <risos> não, você vai sentar naquela salinha ali, participar de reuniões e...
0: Não, pior, né? Ele achou que ele fosse comandar a Fargo, né? Ele achou que ele fosse comandar o <risos> crime de Fargo. <risos> não, né? Não, cara, você não vai. Você vai... Não, é, ele Isso daí diz, deixa pros um um capanga pai, lá. Né? Ele fala... É.
1: Né? É, assim, e esse episódio final, até pelo o título, né? Palíndrome. Palíndrome, né? O nome do, do título do episódio, que é aquela palavra que designa... Quando você, são palavras que você pode falar da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, que, que elas continuam sendo as mesmas, né? E, e, e pra mim, a leitura que eu fiz é que esse episódio, ele, ele traça esse paralelo, né? Ao longo da temporada, quem eram aqueles personagens, todos eles, uhum. quando a gente começou a acompanhar essa história e quem eles são quando, quando, quando essa história termina, é. né? E, e essa, essa alusão que o título do episódio faz, que é uma coisa até que a gente já discutiu, né, que título é uma coisa que às vezes passa muito batido, né, mas que nesse caso traz realmente um, um significado legal pro que o episódio mostra, porque a gente vê essa, essa coisa do Mike, a gente vê onde, onde os Soverson terminam, né, como eles terminam, né, os Gerhardt, né, que começam lá como uma família ameaçadora e tal, de repente tá totalmente destruída, como a abertura do episódio já mostra pra gente, né, tirando até a dúvida do, do, do destino da Simone também, né. Uhum. Exatamente, é, verdade. O tio tinha realmente dado cabo dela.
2: E eu, eu fiquei até me perguntando, caraca, velho, essa mulher, essa mulher morreu como, hein? Aí depois, ah, o lance lá do Beer, né, e tal. Tudo. É,
1: é. E, e, e o legal também é que, é, além disso, coloca o, o, a figura do índio, traz uma proeminência ainda maior pro, pro índio, né, que era uma coisa que a gente tava até comentando aqui antes da gravação, né, Alex? Da, da, da ligação que ele estabelece com a primeira temporada.
0: Pois é, acaba se tornando um personagem que a gente vai ver lá na primeira temporada como sendo um che o chefão do crime de Fargo, né? Uhum. Então, assim, ele, ele, ele termina a série falando... Bom, talvez eu construa meu próprio império, né? E ele realmente fez isso, né? Ele acaba... Ele se torna outra pessoa, ele muda o rosto, né? Faz uma cirurgia, que a gente não, não sabe quando, mas deixa, a série deixa isso em aberto, né? Que ele faria uma cirurgia plástica, muda de nome, se torna outra pessoa e consegue, se tornando outra pessoa, mudando de rosto, mudando até de etnia, ele consegue ser alguém na vida, né? Porque era o que ele queria, de certa forma.
2: E de repente é. ele some, também outra surpresa na série. A gente pensava que o cara ia matar geral, ia tocar o foda-se, né, cara, em todo mundo. É, mas eu acho
1: que a ideia dele era essa, né? Mas aí quando ele vê que o, que o Lou descobriu onde ele tava ali, ele fala assim, porra, esse cara tá sempre no meu em calça. melhor eu é.
2: seu se seu se, se eu seguir né? a
0: frente, ele vai me caçar pro resto da vida, né? Então, é. fa então, falando
2: então, né? em Lou, Alex, a gente sempre dizia também, né, que a gente ia ver o motivo que o Lou deixou de ser policial, coisa nenhuma, né? Cara. É, não, <risos> Ele tá ainda tem, é, é muita surpresa, cara. A, a, a gente falava também do Ed Blunkstein né? Que uhum. ia virar o cara. Ele morreu no açougue, né, cara? Morreu no.
0: <risos> Aquilo é muito representativo, cara. Porque além dele morrer no açougue, ele morre numa situação que tem um cara é, batendo na porta, né? Tentando entrar, e ele tá dentro de um, de um, de um lugar que tem um porco, cara. Né? Tem um porco tirado lá, pendurado no. no, no, no sim. Do lado no dele. Freezer. Né? Então, fica até uma coisa meio de três porquinhos, né? Tentando, é, encurralados ali pelo lobo mal, né? Que seria o Ramsey. Ah. E, e aí ele tentando tirar eles pra, com a fumaça, que na verdade era uma alucinação, uma alucinação da, peg. Da, peg, da PEG, né? Peg,
2: que né, que, que tem o. Cara, que diálogo maravilhoso. Fantástico, cara. cara. Realmente, esse é o grande. Ponto alto do episódio, na minha opinião, foi esse diálogo da PEG com o Lou. É. Ali é realmente.
0: Cara, aquilo, nossa, aquilo não tapa na cara, né? Tipo, vocês acham que é fácil, né? Todo mundo é. acha que é fácil ser mãe, ser dona de casa, trabalhar e... 36 horas por dia. Começou e lá aí, quando com o Ed, né? Não consegue, é... diálogo.
2: O diálogo começou lá com o Ed. Não, porque você é, tenta consertar as coisas e essas coisas não estão quebradas e tal, é. entendeu? E era aquela coisa dela sempre querer, cara. Ela, ela quer, queria aparecer, queria ser alguém, né? Ela fala isso, né? Um diálogo com o Lou. E é... aí, quando você falha, a culpa é sua, né? Você não deu conta você foi fraca, você
1: foi... Não, e, e uma coisa que essa, essa sequência toda envolvendo o casal também mostra é que né, o Ed, ele tá o tempo todo fazendo o que ele tá fazendo, porque ele quer salvar aquele casamento, né, Ele quer salvar, ele quer, ele quer realmente constituir uma família com ela e tal, mas a partir do momento que ele percebe de forma mais efusiva assim, por parte dela, de que ela só tava fazendo aquilo mesmo pensando em si própria né antes de pensar nos dois juntos é quando ele de fato desiste, né? Até de viver né? É. Ele se encosta ali tipo ah, tchau, tchau.
2: Que, que grande atuação da Christine Dush, hein, cara? Que grande atuação, assim, é, remete os grandes papéis da vida dela, melancolia, sabe? As coisas que ela fez, que, que todo mundo ficou abestalhado, né? E esse realmente entra pra galeria dos grandes papéis que ela já fez. E não tá, Com não é exagero. E não é exagero, viu, cara? Ela aparece em várias premiações aí. Incrível a cena. Não, que,
0: eu eu acho que, dela. em questão de premiação, Fargo tem que aparecer em todas, né, cara? Porque ah. eu acho que é uma, uma conquista do Noah Hawley em termos de roteiro, de direção. Sim. Aliás, a direção desse episódio é do cara que é o chefe do Mike lá, né? Que leva ele pro, pra salinha, pra salinha lá. lá. É aquele cara que é o diretor do episódio. Ele era de sons, né? Ele tinha aparecido em sons e tal, dirigiu vários episódios de sons Ah,
2: cara, é um nazista, né? Isso. Quer dizer, ele é amigo dos nazistas, né? Esse cara, né? No, no, no sons é. É. Ele, é é o... filho, ele é filho do Alan Arkin, pô. Ele é filho do Alan Arkin? É. é.
1: Aliás, tá, cara, a gente. Falando disso aí, a gente se passou bem rápido essa história do negócio do índio. Que eu acredito que muita gente não pescou essa referência.
0: Não, não. Não, é, ah. é, foi, foi assim. É, é, é isso que tá, né, cara? É o troço é tão, tão bem feito, tão orgânico, que se você não lembra da primeira temporada, não faz diferença, assim. Porque, beleza, o cara virou outro personagem. Aí quem lembra da primeira temporada, que lembra o nome do, do, do Moses Tripoli e tal, fala, cara, que foda, ele velho Triple, Tripoli. Mas, tirando isso, é, ele não precisa não, ser expositivo, é, né?
1: Exatamente. A série não faz questão de, de valorizar isso como um. Pra, pelo choque velho, né? Caraca, esse cara já tava lá na. Primeira temporada, o tempo todo, a
0: gente achando que, né? É, a série, na verdade, a segunda temporada foi o Moses Tripoli Begins, né? Foi tipo. Mas a gente não percebeu isso. Isso que é o mais interessante. Sim. É, poderia ser qualquer um, né? A gente se importa com o Wind. Não é porque ele, é um, ele vai virar um personagem da primeira temporada. A gente se importa porque ele é um personagem totalmente tridimensional, né? É, quando a gente começa a perceber quais são as motivações dele, lá no penúltimo, no antepenúltimo episódio, você fala, cara, eu tô torcendo por esse cara, sabe? Tipo, Olha o preconceito que ele enfrenta. Né? Ele, ele, ele nem se sente humano, quase.
1: Inclusive, sobre ele, né? Acho que é uma, uma, uma coisa que acho que indica que ele era um Gerhardt. É aquela cena que o Mike tá na casa lá E ele surpreende aquele capanga Que vai lá pra roubar a prataria E o cara pergunta, ah, você é mais um, né que é do, do velho Gerhardt aí com a, com a Cozinheira, né, com a índia <risos> é, Ou seja, peraí, aí, então tem gente Que o velho era, era metido A sair fazendo filho por aí, né Explicaria Agora... o fato dele ter sido Acolhido, assim, né, ele parecia que ele, Dos capangas todos ele era, ficava mais próximo Efetivamente, sentava na mesa, né
0: É, é com ele com foi ele criado era... pelo Gerhardt, né Total, Sim, total Pode total, ser mesmo, total. né, pode ser realmente que ele fosse um filho bastardo até, inclusive faria sentido até por ele depois se tornar um chefão do crime, né
1: é, prendeu com um, né
0: é, então
2: vou colocar uma coisa aqui que me pareceu assim em determinado momento do episódio no começo nessa própria cena que vocês falaram em alguns andamentos mais longos também, assim vocês falaram até na temporada anterior né em relação a Netflix que ela às vezes por ter ter que cumprir um tempo, né do episódio e tal é, eles acabam deixando é, uma gordurinha, né uhum. entre eles e tal. Nesse episódio, eu não sei porquê, eu senti que teve uma cena de resgate, né, de, de, assim, de várias mortes, né, isso que o Davi falou, de, mo de mostrar realmente o fim da família Gerrard lá, né, a gente vê uhum. várias cenas, a gente vê essa cena aí, com esse cara, né, que é, o, que é um dos capangas e tal, que poderia até ser uma cena rápida, mas eu acho que foi legal também, por mostrar o Mike É, é a expectativa do rei, Mike. Né? Na verdade, é. Exatamente, se tornando, entre aspas, né, que ele vai, ele pensa é, que ele vai se tornar o rei, né.
0: É a expectativa dele, não é? é e,
2: tem, e tem algumas cenas e tal, vocês não acham que esse episódio ele teve alguma. algum acréscimo assim, não, cara? Alguma. Cara, alguma cena eu posso falar a verdade.
0: Eu pra te falar a verdade, a hora que ele acabou, eu falei, mas. Cara, já? É, Sabe? Também, cara. Porque pra mim ele passou. Ele, ele foi um episódio que foi marcado Pela Eu acho que eu não me cara. Fiz,
2: é, não, eu não, eu não me fiz entender, desculpa. Acho, é como eu falei. Eu achei fantástico, achei o encerramento perfeito e tal. E até não queria, né? Tava acabando o episódio eu tava, não, não, não acaba e tal. Mas, tipo, é, se a gente for analisar pelo episódio, a gente pegar esse episódio em, em particular e tal, e pegar as cenas pontuais dele, assim, e o que acontece dentro dele em relação à resolução da trama. Vocês não uhum. acharam que tem é Porque a resolução da mais? trama
0: se dá na metade do episódio, né? Depois a gente vai vendo como que os personagens é, reagem a tudo aquilo. Uhum. Mas eu achei que não, cara. Eu achei realmente que ele foi um episódio muito direto e muito simples, porque assim que termina tudo aquilo, ó, pegamos a, a, a PEG aqui, o o açougueiro morreu, o Rams está solto e a gente sabe que ele vai sumir mesmo. Depois daquilo, é tudo a relação humana, né? Então a gente vai ver o que aconteceu com a, com a, com a Betsy, a gente vai ver o que, o que vai acontecer com o Lu, com o sogro dele, a gente vai ver o que, o que acontece com o Mike. Uhum. Eu não achei gordura não, cara. Eu achei até que ele, que ele foi bem econômico, bem econômico mesmo. Ele poderia eu acho que ter... vai ver,
2: vai ver que eu tava acostumado né, com um episódio episódio na verdade cheio de grandes momentos né de grandes acho que é porque é, os episódios é...
1: anteriores eram muito intensos cara intensos isso isso isso, isso. É. esse episódio ele tem uma uma fluidez boa eu acho que que não sentir não, não se quebra, se quebra de ritmo dentro do episódio, mas o episódio em si, ele tem um ritmo bem diferente do, do, do resto da temporada uhum. mas justamente por isso, por isso que o Alexandre falou porque ele é um episódio que trata de resoluções, né, então você não pode tratar de resoluções com, com momentos de ação constante ele né? me parece um episódio
2: assim. mais pessoal, né, é, Sim. Pessoas, né? de pessoas, de, de momentos mais cotidianos mesmo assim <risos> tanto é... que
1: começa com
0: aquela, com aquela com o sonho, né da, não, da... E, a,
1: e a própria narração do início, que é o o Lu, né? Isso. Fazendo ali eu fiquei até na dúvida se a voz era do Patrick Wilson ou era do... Eu também eu também, cara
0: impressionante
2: assim, porque aquela narração... E, é tão bizarra, ele fez, cara. ele impostou, né, a voz ali. Isso também. é, no, quando na, começou a eu que...
0: falei, nossa que legal, né, o David o David, não, o Keith Carroll tá, tá fazendo a narração, eu falei, não, mas peraí, não é não, é não. <risos>
1: Aí vocês repararam que no momento que ele fala assim é, for respect to the Dead to, to the deceased, é. aí a voz dele dá uma embargada assim, aí mostra logo em seguida a imagem da Betsy, que a gente acha que ela tá ali com o fechada que ela morreu.
0: Exatamente. Aí a câmera
1: vai abrindo assim e tal, cara. É, ele só, dá uma enganadinha
0: essas. na gente, porque ele tá mostrando todos os mortos, né? Exatamente. Todo o resultado de, da, da sequência de erros que foram acontecendo, né? Então quando ele fala isso, por respeito aos mortos, aparece ela você fala ah, cara, morreu mesmo, né?
1: E a voz dele na hora é... que ele fala por respeito aos mortos assim, da dá a voz dele dá uma, uma quebrada, assim, sabe? Uma... Eu,
0: eu confesso que quando ela começa a falar do sonho que ela teve e começa a mostrar a mole crescendo, né, passando por tudo aquilo, eu falei, cara, eu não acredito. Cara, meus olhos, assim, ficaram marejados, né? Que aí, aí mostra ela, né? Mostra o elenco da primeira temporada, cara. Eu falei,
1: cara, como eu, assim? eu achando que eles iam mostrar só de costas, assim, Pô, E ele,
0: ele leva
2: isso, né? Ele é, le... a, gente e... a
1: gente vai entender que é a mole ali e
2: tal. E em, em novas Mota... cenas, né? Em novas em Nova cenas. cenas. Ali, é, tu sim. traz todos eles e eu acho que ali, na verdade, é o símbolo do que seria a morte pra ela, né? Ela sabe que não vai vivenciar né? é, aqueles momentos, entendeu? Então foi, não, é, e, e não é, é só é isso. Uma, p... É de uma elegância, de uma delicadeza muito forte também. Não, e outra
1: do... coisa, cara, a gente pode até extrapolar aqui numa interpretação de que sei lá, essa mulher foi abduzida e levada pro futuro pra ver aquilo, e aí ela acha que aquilo é um sonho. <risos> sei lá, cara, boa, porque boa, a, temporada, boa. a temporada tratou de alienígenas também. Trouxe Sim. alienígenas pra história, não, não explicou a presença deles ali, mas contextualiza porque na década de 70 era, né, essa coisa dos fenômenos de avistamento era mais... era mais comentada até, né? Uhum. Então fazia parte ali daquele universo ali, né? E não ter explicação também foi ótimo, cara, porque não tem que... Como foi explicar? Mas, pelo
2: menos teve uma das explicações, né, que é os hieroglifos lá do, do Hank, né? Ah. Que faz muito sentido dentro do nome do episódio,
0: que é palíndrome, né? O hum. Davi explicou o que é o palíndrome, que é aquela palavra que você... que ela pode ter... ela tem o mesmo significado é, se você ler ela de trás pra frente, né? E que, que, por que que ele tava criando aquela nova língua? Justamente pra criar símbolos que, meu, de qual, qualquer pessoa que vê aquele símbolo, ela vai saber o que, que é aquele símbolo. É, ó, você vê uma, uma, uma construção, uma casinha, você sabe que aquilo é lar, né? Você vê um coração, você sabe que aquilo significa amor. E é disso que, ele, que, que o título tá falando, né? O título tá falando dessas palavras que, quando ele fala lá que, porra, tem palavras que as pessoas leem de um jeito e interpretam de outro. É. Né? E eu, eu sei que é por isso que, as, que os conflitos acontecem, é por conta de problemas de comunicação comunicação, né? Que bom seria se toda palavra, se você visse ela de um lado de, ou de outro lado, ela significasse a mesma coisa. Isso, né? isso. Não, não teríamos problemas de comunicação se isso acontecesse. Né?
2: Não, cara, é... é curioso, porque esse episódio também, se você reparar, é, a gente via, assim, muitos momentos, né, A gente ficava comentando aqui, a gente passava uma hora comentando um episódio e tal. Esse episódio, quatro momentos, cara, entendeu? Assim, a PEG, né? Tem aquela introdução, lógico, lá no começo, que é com, com o Lou e tal. Mas a gente tem a, a Peg lá no quarto e tudo mais, com a, ela sonhando o que vai acontecer. Depois é, a gente vai vendo o casal fugindo e entrando ali no, no frigorífico e tal. É, com, meio com gelo e tudo mais. E, essa, e essa, esse momento é longo, né? A gente vê ali uma tensão ali muito forte. Depois tem a cena do carro, e por fim a cena do, do Mike Miller né,
1: cara? Então Sim. são
2: momentos assim, específicos e tal. E eles desenvolvem dentro disso quatro momentos assim, grandes e tal interessante, né, velho? eles é,
1: são catárticos, né, pra esses personagens, porque eles representam realmente resoluções pro, pro que cada um deles estava buscando, né, a Peggy queria ser alguém, né, de reconhecida, talvez famosa, né, De ter mais oportunidades, o Mike queria ser um cara, né, queria ser o rei do crime, né, e o cara, e é engraçado, porque nisso tudo, né, a gente vê que esses personagens eram de um, de um jeito, quando a história começa e terminam de outro, o Lu, por sua vez, não, cara, ele é um cara que passou por tudo aquilo, experimentou todo aquele trauma ali, mas ele continua sendo aquele cara de fala mansa, né? Um cara amoroso de, que tá ali, que é a família, né? Que, que tem aquele, aquele respeito muito grande ali por aquela, que, pelo que representa aquela ligação com a esposa, com a filha, com o sogro, né? Então, é... Ele, apesar de ter passado por tudo, ele, ele começa e termina do mesmo, da mesma forma que é o mesmo homem, né? Uhum. Tem os mesmos ideais, tem as mesmas convicções, as mesmas Eu ideologias. Eu acho que
2: aquele momento em especial dele com a família, aquela conversa entre eles e até uma coisa que o Alex falava muito que é esse humor... Característico do, da Molly e do pai dela, né? Que é, nossa, a gente forma um, um grupo, assim, muito triste, né? Ela, tira, ela brinca com isso e tal, e depois ele na cama com a Peg, aquele final é que não, inesperado, vamos. né? A gente esperando, a gente esperava que ia acontecer muito, tá mais, muito mais coisa, né? A gente esperava mais, mais resoluções, mas de repente acaba e tal. Eu acho muito querido aquele momento, cara, dos dois, assim, na cama, e, e acho que é a síntese, bem, assim, do que é a, a perfeição, assim, pro Low, né? E é da família, de, de tudo ali.
1: É, a segurança dele, né? É o que dá... É a motivação pra ele, que ele tem, né? É a família dele é o que, que faz ele se meter naquilo, ter uma profissão perigosa e enfrentar todo aquele tipo de trauma que ele enfrentou, né? E é, é muito curioso também que a gente falou do, do, do lance dos alienígenas, que o, o, o sogro tem levantado essa bola, né? O que você vai colocar no relatório, cara, em relação a isso? Né? Porque você não é... pode falar, né? E aí ele, pô, não fala nada, né, cara? Deixa
2: quieto, né? Porque... É, coloca aí como um né, segundo plano, assim e tal. Só
0: intervenção alienígena no meio do tiroteio, né? Melhor, melhor não falar nada sobre isso, não. <risos> <risos>
2: All the leaves are brown and the sky is gray. For a walk
1: On a winter's day
2: mas assim, eu, eu gostaria também de citar assim, um legado, né, cara, de, de toda a série, né? Da, da síntese, assim, né, nem dos acontecimentos em si. Mas eu acho que esse, que esse episódio, né? Ele, ele simboliza assim, muita coisa dentro da série, do que ela quis dizer, do que ela quis discutir, né? É, simboliza a, também essa questão de um texto sólido, de um texto extremamente maduro, né, cara? E Sim. que não abre margem para floreios e devaneios e algo do tipo. E, e vem para deixar claro, assim, a, a como vocês falaram no episódio anterior do Poder, né? Que uma obra de, de TV, cara, tem do, em aspectos cinematográficos, né? Em discussões também, complexidade de texto.
1: Desenvolvimento de personagens.
2: Desenvolvimento total de personagens, né? Visualmente também interessante, né, cara? Cinematograficamente eu falo mesmo. Enfim, é, a gente tem que falar, né? Do que representa é. essa série, né, cara?
0: uma conquista, né, cara? Acho que é uma conquista pra televisão, é, de, de a gente poder estar tá num momento que uma série como essa foi exibida, né? Uma qualidade dessa, como você falou, um texto tão sólido, né? É, e mais do que isso, tão sóbrio, né? Um texto realmente muito bom, que discute temas, assim, que você fala, cara, olha aqui que, que forma interessante de você olhar para a natureza humana. A gente falou isso lá no começo. Essa temporada ela vai falar de conflitos. Não é à toa que ela começa com aquela cena lá né, de, da, da, da reconstituição do conflito de Silk Falls. Uhum. É, é que ela vai falar sobre isso. Ela vai falar do que, que move as pessoas para criarem conflito. Quando ele fala lá, ah, os conflitos são gerados por conta de falha de comunicação, é por isso mesmo que acontece tudo. Foi uma cagada da, da, da Peg, né, que leva é, tudo aquilo.
1: Você vê que é, trata disso e, e trata sobretudo também de escolhas, né? Sim. porque mesmo fazendo a cagada ela teve a chance de, de corrigir o curso das coisas uhum. mas não, ficou insistindo no erro né negando qualquer coisa e aí a coisa foi ganhando uma escalada muito maior né muita gente foi se envolvendo, gente morrendo né? uma guerra se instaurou de, de fato né? na, na cidade por conta de, de erros de comunicação dentro dos próprios, do próprio, da própria família Gerhardt porque tudo começa porque o Dodd mente pra mãe né uhum. falando o mataram o Rai lá porque o cara foi contratado matado pelo pessoal de câncer, porque ele queria entrar em guerra com os caras mesmo,
0: é, ele hum, queria hum. tomar o
1: poder da mãe, então ele queria usar a própria morte do irmão, né, para jogar gasolina no negócio, para fazer com que a família se voltasse e entrasse em guerra, de fato. Então, cai nessa questão de novo, né, a comunicação, né, cada um falava uma língua, né, naquela família ali, ninguém se entendia e todos acabaram mortos por causa disso. E é
2: até, até que... uma rima justamente com o que o próprio Hank estava fazendo, né, a língua, a, a, a comunicação entre todos, né.
1: É uma coisa universal, né? Isso, isso. De, de fácil entendimento, né? Que de fato pudesse trazer a possibilidade de que as pessoas se, se pudessem se entender, né? Pudessem evitar conflitos que levassem a sofrimento, a traumas, né? A dor. Né? Que era isso, né? Que o que motivou, porque ele, ele fez aquilo por causa da dor, né? Perdeu a esposa e ele queria encontrar uma forma de, de lidar com aquele com aquele com aquele sofrimento que ele estava tendo, né? De da perda. E aí ele enxergou naquilo a forma de, de, de buscar um, um renascimento talvez né Um entendimento maior do que uhum. poderia ser então cara assim é, é a série é rica por conta dessas coisas porque claro ela conta uma história que te envolve muito te diverte né ela tem um tom de humor negro muito característico que, que é assim é incomparável com outras coisas que a gente vê na TV hoje e ao mesmo tempo ela, ela é capaz de tratar e de tocar nesses temas tão humanos né que a gente dificilmente vê aí sendo discutido em uma produção de de, de larga escala no cinema na TV.
2: E agora que terminou, né? Agora que a gente tem tudo é, revelado e tudo mais. E pra vocês, o que é que ficou em relação à metáfora ou talvez realmente dos alienígenas dentro da série participando disso aí? O que, é que esses, o que é que esse tema significa na proposta dentro da série, Alex? O que é que tu acha?
0: Cara, eu acho que a gente já tinha falado sobre isso lá naquele episódio que dá a entender que os alienígenas estão observando a gente, né? Uhum. É, essa observação deles. E quando o personagem do Hank vai discutir Justamente o que a gente tava falando, né? De é, o motivo dos conflitos, acaba sendo por isso, né? É, os alienígenas somos nós, cara. É, tentando analisar pelo prisma, né, pela lupa do Noah Holley, né, de uma análise que ele mesmo tá fazendo, do que, que é a natureza humana, né? De como que a gente entra em conflito por coisa besta. <risos> é, aquela, aquele memezinho. Aí, tá vendo? É por isso que os alienígenas não, não, não fazem contato com a gente. É bem isso aí, cara. Sabe? Tipo, cara, é. Cara, isso aí é que tu isso. tá
2: falando tem todo sentido. Porque eu acho que quando o Beer lá tá matando o Low, eu acho que a gente tá interferindo, né? Não, não, esse cara não pode é. correr, e a gente interfere mesmo, né? Cara? <risos> a gente interfere mesmo, é verdade, é verdade.
0: No caso, na série, né, os alienígenas não foram uma metáfora, eles aconteceram, né? Ali sim, e tal. Sim. sim. Mas.. É, dentro do texto eu acho que funciona dessa forma assim. E foi uma coisa que a gente tinha falado Semana passada, ficou muito bom cara é, Ele não, não, não se encaixa No Deus Ex Machina por conta De tudo que a gente já tinha visto nos episódios anteriores Então quando realmente aparece os alienígenas Você compra aquilo ali né? Eles estavam observando tudo aquilo e entenderam que o Lu era o cara que valia a pena Ser salvo né? Sim. É, por tudo que acontece com ele e tal, e por como ele é realmente o cara mais justo ali, né? Junto com o sogro dele. Então, ele merecia ser salvo ali. E como o Wilker falou, é o momento que a gente fala, cara, não, vocês não vou matar o Lu, né? A gente tem que fazer alguma coisa, como assim? <risos> é, e aí entra ali os alienígenas. Isso numa leitura, assim, acho que daria pra fazer outras, mas...
1: Não, mas ela é perfeita, porque de fato, você quanto espectador, você tá querendo, cara, parece alguém pra salvar ele, né? <risos> Esse cara não pode morrer assim, cara. Principalmente morto pelo um cara que era um touro ali. Tomou, tomou três balaços e continuava aí pra cima. E
2: eles viu? aparecerem em momentos mais tensos, e momentos mais interessantes, é realmente os momentos que mais chama a nossa atenção, né? Sim, e sim. A gente mais fica concentrado, querendo saber o que vai acontecer ali.
0: Você imagina o que passa na cabeça desses alienígenas? Gente, que povo doido, né? Que povo maluco. <risos> eles têm tudo na mão. Inclusive a... A Betsy, né, quando ela vai falar do sonho que ela teve, ela fala, ah, eu sonhei e tal, num, num lugar maravilhoso, onde as pessoas têm tudo, né? Elas entram nesse lugar, um supermercado, né, um hipermercado. Hum. Elas entram nesse lugar e tem de tudo. Elas podem comprar, né, com muito, muita variedade Verdade. e tal. Cara, é exatamente isso. Gente, a gente tá vivendo o ápice da evolução humana. A tecnologia consegue fazer coisas que há 10 anos atrás a gente sequer imaginava que poderia ser possível, mas a gente ainda assim se envolve em conflitos, a gente ainda assim está se matando, cara. Né? A gente é. pode ter
2: objetos é... que ela cita, né, cara? Isso aí perfeitamente objetos eletrônicos, isso. Lugar que pode ter tudo. O né? mundo né? pode ter tudo hoje também. Se a gente
0: soubesse usar tudo que a gente tem, cara, a gente não passaria necessidade nenhuma. Todo mundo teria de tudo, teria tudo uma boa. Mas a gente ainda consegue fuder com tudo, sabe? Tipo, então, é, igual eu falei, o memezinho dos alienígenas cabe perfeitamente. É por isso que eles não fazem contato, cara. Vai fazer contato para quê? Para se contaminar com a gente?
1: Não. E, e até essa leitura extrapolando um pouco mais, ela pode ser feita até sobre a perspectiva do Mike. É porque o Mike é esse cara que, né, tá, eu vou matar todo mundo, porque eu quero ser o rei do, do crime, do, dominar tudo, não sei, quando, quando ele consegue aquilo tudo, ele chega, porra, mas é isso que eu vou ganhar? <risos> porra nem valeu, valeu a pena essa porra
2: Claro toda. que, e tipo, o cara fala, né, filho, tu não tá nos anos 70 mais não, acabou, cara, tira esse chapéu, tira essa roupa, para de ser desse jeito, entendeu? Fantástico, cara, fantástico.
0: É um comentário muito, muito rico, cara, é um comentário realmente que se as pessoas parassem pra pensar, é uma pena, né, que, a, que, a, que os, os grandes produtos de, de, de cultura de massa, Fargo é cultura de massa, cara, tá passando na TV, né, eles não são levados tanto a sério né? pelos próprios espectadores, ninguém vai mudar de vida porque assistiu Fargo infelizmente, cara, porque se as pessoas conseguissem fazer essa leitura e levar isso pra vida, tentaria, sabe viver de uma forma melhor, né ou tentar falar, cara, porra, é verdade, né às vezes a gente entra em conflito com coisa tão idiota você tá no trânsito, o cara fala alguma coisa você já quer descer do carro e descer, descer a porrada no cara, sabe é, esses pequenos conflitos que são insignificantes, podem levar uma vida embora, entendeu, então eu acho que as pessoas realmente deveriam repensar, né, eu acho que a gente tá numa época hoje de todo mundo repensando tudo né, repensando, repensando a forma como a gente conversa, como a gente se comunica, né, a utilização de algumas palavras sendo sabe, revistas, fala, não, vamos parar de usar essa palavra, é né, uma palavra que remete a um período ruim, é né, uma palavra que. Então, tudo isso faz sentido dessa segunda temporada de Fargo, o texto dela leva a isso. Então, se a gente está vivendo essa época, é uma época de reflexão, né? é uma época que, infelizmente, a gente não vai ver o resultado dessa época. Quem vai ver o resultado disso provavelmente serão nossos netos ou até bisnetos. A gente ainda tem que passar por muita coisa pra conseguir evoluir. E aí os alienígenas pararam e falaram, não, ó, acho que agora já dá pra fazer contato, hein? Os caras melhoraram, não tão mais entrando <risos> em conflito por não, qualquer besteira. Não
1: vão morder se a gente
0: fizer é, um carinho. Né?
2: <risos> é, o, que é, o que é que o, o dia que a terra parou dizia, né, cara? Qual era o texto né, daquilo ali, né? É exatamente esse, né, cara? O cara vem pra cá, daquele ET vem pra cá e, cara, vocês estão fudendo tudo, velho.
0: Olha o planeta que vocês vivem, né? O planeta tem, tem tudo e vocês estão destruindo. Como diria o agente Smith, né? O ser humano é um vírus, cara. Porque o vírus <risos> é o único ser vivo que destrói o, o habitat dele, né? É. Então o ser, o ser humano é um, é um, vírus, é um vírus mesmo. Vírus,
1: vírus no planeta, né? E, cara, é isso tudo. É, 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 acho que até para fechar, né? Que a gente discute isso tudo, vê a quantidade de interpretações e leituras que, a, que as hum. que, que que Fargo permitiu fazer e, 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 em primeiro lugar, é um produto de entretenimento, né? Mas é um entretenimento que te leva a boas reflexões, importantes reflexões, né? Sobre é, a forma que a gente vive, como a gente vive, com como a gente interage com os outros e se a gente se importa ou não com os outros, ou se você tá pensando só... Ah, eu quero ser alguém amanhã e que se dane, vou fazer tudo que... Ignorar o que os outros também anseiam, então, ao meu lado para Pra atingir esse objetivo. Então, foi um, uma chave de ouro. Fechou com chave de ouro a temporada pra mim. É, acho que eu, eu reitero que eu achei essa segunda melhor que a primeira, que já é ótima. E agora eu tô esperando lançar o... Vou esperar lançar o Blu-ray, que eu quero ver as duas temporadas em sequência. Ah, sim. A mais...
0: Não, com certeza. Eu acho que, inclusive... A gente reclamou semana passada que o FX né, não, não exibe a série aqui. Eu acho que existem boas chances da série ser exibida agora que a Fox vai entrar no, no ramo de canal Premium. Ela vai ter aí dois canais novos que vão exibir séries do FX, inclusive. É, e alguns do também
1: promete até exibir no mesmo dia que é exibido nos Estados Unidos,
0: né? Sim, teremos exibição de séries do Showtime também. Muito é. Bom, é bom isso, hein? Aí sim. sim. Não é a Fox, tá? É um canais premium da Fox que serão adquiridos aí a partir de, de pacotes exclusivos. É, pode trazer Fargo pra cá e tomara que com isso venha os lançamentos em home video, né? Porque Fargo é uma série que merece estar na estante aí de qualquer pessoa que goste de, do audiovisual,
2: cara. É. tem
0: que ter, tem que ter
2: tem que sair em Blu-ray, né cara Porque esse físico é. lindo aí, né cara é que nem o True Detective, né porque não tem, você não tem paixão por comprar True Detective, né cara, linda também é, é o que foi Fargo em temporada desse ano, foi o True Detective ano passado, né deixou Sim. todo mundo boque aberto com a qualidade de texto e visual, né que, tra que trazia, e todo mundo quer ter aquilo ali Pra você e de maneira na melhor honesta, qualidade né? possível, De né, maneira cara? honesta, né, gente? A gente não tá pedindo aqui nada, a gente tá pedindo algo pra gente consumir, né, cara? É a gente que quer, meu filho. A gente tá jogando dinheiro na tela aí, ó.
0: <risos> Joga o dinheiro e nada acontece, e né? Nada
2: acontece, meu velho. É, porque
0: porra, tem um mercado, né, cara? A gente sabe que tem um mercado para isso. Então, no, no mais, assim, a gente poderia esperar pelo menos que a Netflix trouxesse nessas né, duas temporadas de Fargo aí pro catálogo brasileiro. Seria realmente interessante. Seria é bacana, né? Já que existem, né, séries da, do FX na Netflix, eu acho que não custaria. Quer dizer, custa para eles, mas a gente tá pagando essa. Tô essa só, merda. só pra
2: Narc, né? Colocaram <risos> 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 lá, né? Tem, tem lá da primeira até a sexta, né, se eu não me engano. Deve entrar a sétima em breve aí. No, Netflix.
0: Né? Pois é. Que tomara é que entre fargo, tomara mesmo. Porque tomara e que, como a gente falou semana passada, as pessoas precisam assistir essa série. Tem muita gente que não tá vendo, porque às vezes não sabe, né, é, por conta dela não passar no Brasil. Então, se ela entrasse na Netflix, por exemplo, seria uma forma de popularizar ainda mais a série. Mama canna, huh? Mama canna, huh? Hum? Canna, mama, won't you please let me, mama canna, huh?
2: That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Maybe one just like it out of yellow dotted Swiss.
0: Bom, vamos encerrar aqui esse, mais um ciclo de minicast, dessa vez com Fargo, e a gente quase não faz, né? Tinha começado ali a falar de Bastard Executioner, mas aí ia ser... Série... Uh. <risos> não rolou, a gente... Não, aí, gente, aí. Vai estrear Fargo semana que vem, a gente tem que fazer alguma coisa. Então vamos falar de Fargo. E a gente acertou em cheio. Ô, um... Alex,
2: acho que a gente já pode falar, né? Qual será a nossa próxima investida aí pra janeiro? É,
0: apesar de assim, a gente vai falar, e eu acho que as pessoas não devem confiar em ninguém Mas as pessoas devem confiar na gente Porque a verdade está lá fora In 2002, ceased, but my did not. If I ever put the pieces together, você confirmado
2: us and spy
0: on us tell us that makes us safer. We've never been in more danger.
1: And do something about it, Mulder. This is my life. This is everything I believe in.
0: You are on dangerous ground here. I know what I'm doing. We have a small problem. E é óbvio que a gente vai falar de Arquivo X, né? Ó,
2: Lógico! Cara, logo. eu adoro,
0: adoro a gente Carter, acho uma série muito legal da Marvel, trouxe uma personagem feminina bacana também, né, pra, pra TV aberta, mas gente, Arquivo X é um evento, é. ele não pode deixar de comentar Arquivo X. É, até a, porque, é, a série, inclusive... é a
2: série dos nossos corações também, né, cara? Pois é, é, é a série que fez
0: a gente gostar de série, né, que fez a gente acompanhar a série. Completamente, completamente. E, e que tá, tem, inclusive, né, um podcast sobre todas as temporadas de Arquivo X, sobre os, os dois filmes também. E pra complementar esse podcast, que é um dos nossos alerta vermelho mais ouvido, tem que ter o um minicast de Arquivo X. Cara, eu quero reencontrar a Mulder Scully. Quero <risos> ver quais são os, os, os,
2: os seis, né? Porque são seis episódios, né? Cara, Sim. eu nunca pensei que a gente ia discutir sobre os de Arquivo X, cara. Porra, não. Por as que... novas do Mistério de Arquivo X. O que é que tá acontecendo? Quais são os próximos crimes? O que é que esse crime tem a ver? Cara, vai ser fantástico, cara, esse minicast.
0: Tomara que a temporada faça jus esse hype todo, como está Star Wars, né, a gente também nunca imaginaria que fosse gravar um, um podcast sobre um filme novo do Star Wars, a gente gravou, tá aí a gente nunca poderia imaginar que iria gravar sobre novos episódios do Arquivo X, então a gente não pode perder essa chance, é um retorno aí mais do que bem-vindo à TV e numa fase tão boa que o Arquivo X precisa, né, fazer jus à fama dela, né, porque foi uma das primeiras séries lá nos anos 90 que trouxe uma narrativa continuada uhum. né, que criou uma mitologia e que Acho tudo que a gente vê hoje cara, é muito fruto do Arquivo X
2: completamente e eu acho que vai ser o mini cast perfeito pra gente trazer bons convidados hein cara arquivo Sim, x Sim, arquivo x que vai é uma série. Muita, muita gente, gente vai ver, hein? muita gente muita gente grande aí vai ver faz parte da vida de muita gente completamente, Mas, completamente.
1: se tiver algum alienígena ouvindo esse podcast também é, é o contato aí que
2: a gente... não e se tiver se a produtora né é da fox né da fox é a fox a, é a é. fox se você tiver interesse aí né <risos> quiser
0: patrocinar a gente. Se
2: quiser chegar junto aí a gente, a gente faz...
0: recebe até em maço de cigarro mole, <risos> só
2: se for de chocolate <risos>
0: então é isso fiquem atentos porque é Arquivo X que vai ser exibida né, no Brasil com uma pouca diferença de tempo também acho que no dia seguinte, no dia seguinte então não vai ter motivo para você piratear Arquivo X né? e a gente vai poder assistir é, em conjunto aí com todo mundo para poder discutir então vai ser, vai ser bem legal é isso, a gente fica por aqui a gente se despede também desse ano de 2015 que foi um ano bem legal legal, a gente pôde falar de muita coisa boa e de Fargo, que trouxe novos ouvintes, né? Bastante, bastante ouvinte novo aí comentando nos podcasts eu acho que muitos vieram por conta de Fargo então sejam bem-vindos aí 2016 teremos coisas mais interessantes acontecendo aí e a gente deseja a vocês então um Feliz Natal um Feliz 2016 com excelentes séries e excelentes filmes sendo comentados aqui nos podcasts do Cine Alert
2: É, dá licença aqui que eu vou é, pra sede de Natal
0: Pois é, né? Vamos lá Vai lá comer um peru? Vai de boca no peru? Eu, Não, eu, prefiro, eu prefiro uma porquinha, cara. uma chegada. Então é isso, com essa piada terrivelmente suja, a gente encerra 2015, né? Que eu nunca Até mais, galera, até o ano que vem.
2: Um abraço, queridos. Obrigado, até mais. Grande abraço.